0: Deus quer essa prioridade pela nossa escolha de tê-lo em nosso coração por isso eu, como ali não sei porque caiu meu podcast porque eu gravo no podcast, eu quero ler o texto novamente pra gente é, então mergulhar nessa palavra que diz assim de quem você teve tanto medo e tremor ao ponto de agir com falsidade para comigo não se lembrar de mim e nem ponderar isso em seu coração, não será porque há muito tempo estou calado que você não me teme, sua retidão e sua justiça exporei e elas não o beneficiarão Isaías 57, versículo 11 e 12, essa é a palavra para a nossa meditação, essa é a palavra que nós vamos receber do coração de Deus para nós nesta manhã, que o Espírito Santo realmente me envolva e me agracie para falar segundo os oráculos de Deus, amém amados? Lembrando aqui que a Superlife está conectada, nós estamos conectados com a Superlife. Amém, amados? Deus tem me colocado em alguns aplicativos de streaming e ali Deus tem me dado a oportunidade de pregar o Evangelho, fazer diferença, alcançar vidas, alcançar corações com a palavra do Senhor, abençoando vidas. Amém? Em nome de Jesus? Pois então, amados, o Senhor começa através do profeta Isaías questionando para o povo de Israel. De quem você teve tanto medo e tremor? Amados, a palavra de Senhor nos diz que nós devemos temer aquele que pode lançar é, a, a nossa alma no inferno, nosso corpo e nossa alma no inferno. Ou seja, temer a Deus. Por que é, é esse temor a Deus? A no, o nosso temor a Deus, o temor como a própria Bíblia nos mostra, é reverência, é respeito. Amém, amados? Ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Quando isso se perde na vida do homem, né? ele, infelizmente, se torna uma pessoa neste mundo. É... Ela sempre, Nós nascemos até, a... até o momento de reconhecer o Criador como nosso Senhor. Há um vazio dentro de nós. Há um vazio que esse vazio sempre procura se preencher. E quando o homem protela a buscar o preenchimento desse vazio na pessoa, do Criador na pessoa, de Deus. Então ela anda por esse mundo de uma forma é, promíscua, vulgar, vazia, é, desiludida, decepcionada. E aí um tanto de adjetivos, virtudes, que na qual não é o propósito de Deus, não é a vontade de Deus para a vida do homem. Né? A qual deveria haver virtudes que vêm pelo Espírito Santo de Deus, que vem do próprio Deus para a nossa vida, o homem acaba vindo sobre ele todas essas coisas que nós estamos vendo e que acaba trazendo maldição, que acaba machucando, que acaba ferindo as pessoas. Então o Senhor começa assim: de quem você tem tanto medo e temor? Esse temor aqui é no sentido de respeitar, de reverenciar a qual ele quer que você, não que ele não saiba, essa pergunta não que Deus não saiba, ele sabe, mas ele pergunta, ele pergunta para que a gente possa fazer uma reflexão e a gente possa buscar nessa reflexão, conhecer realmente como está o nosso coração e de quem o nosso coração mais tem medo e temor. Medo é esse medo mesmo. A Bíblia diz que quando o coração está cheio de Deus, então ele lança fora todo o medo. O medo é a fé, é... medo e fé. O medo é força para o reino das trevas para o inimigo a fé é para Deus é para o agir de Deus em nossas vidas então quando a pessoa ela tem medo ela dá legalidade ela dá oportunidade para o inimigo que são espirituais não pessoas que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue mas sim principais e potestades então para ele agir contra a vida dessa pessoa, agora quando a pessoa tem fé, e não a fé do homem amado, mas a fé de Deus ela atrai a presença de Deus Ela traz o agir de Deus para a sua vida Mas o povo de Israel Começou a ter uma conduta diante de Deus Que Deus viu E traz esse questionamento Porque isso não estava agradando a Deus E isso não, traria, não trazia benefício para o povo de Israel E no tempo de hoje, nossa vida, nós Como realmente nós estamos agindo e reagindo Diante de Deus, aos olhos de Deus Hoje, aqui no Brasil, nós estamos vivendo um período assim, onde há uma festividade é, que as pessoas vão para as ruas e tantas coisas ruins é, vêm acontecendo. É igual eu estava conversando esses dias, na época do carnaval, lá atrás, algumas décadas, três, quatro décadas atrás, ou até mais, é, era prazeroso, a família ia para... A, a, as ruas, ver os desfiles, que não tinha tanta sensualidade, que não tinha tanta pornografia, que não feria os princípios das pessoas de forma de fé, de prática e de vida. Né? E hoje não, hoje as pessoas vão, e quem as pessoas que vão é essa nova geração que está aí, que não tem temor a Deus, que não conhece a Deus, que não tem princípio de família, é, tanto da parte é, de... É, na parte de Como que eu digo Não só na parte da questão da fé Como também na questão familiar Hoje a maioria das situações das circunstâncias que vem Ela vem atingindo tudo isso da, da, Do princípio família Porque tudo no princípio Família, amados É Que é atingido aquelas pessoas que vivem esse princípio, elas então não aceitam. Então quem vai é essa geração jovem, essa geração jovem que, que, que fere, que machuca, que atinge, que agride verbalmente e fisicamente, que depreda, que defrauda. Essa é realmente a condição que a gente tem visto aí. Então, assim, é uma situação muito delicada que nós estamos vivendo, sabe, amados? E isso não pode é, continuar acontecendo Mas infelizmente nós temos situações, nós temos circunstâncias Em que as pessoas é, infelizmente passam a temer mais ao homem Mais ao homem do que ao próprio Deus Então Deus vem e questiona aqui para o povo E, e nesse questionamento ele fala De quem você tanto tem medo e tremor? será que você que me ouve, que me assiste nesta hora, se encontra assim, com medo, com, com tremor diante das pessoas, diante da sociedade, diante da comunidade e não diante de Deus? Ele fala assim, ao ponto de agir com falsidade, com falsidade para comigo. Olha só, Deus reconhecia, Deus via que aquela atitude que as pessoas estavam tendo com ele, que o povo de Israel estava tendo com ele, era uma, 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 uma atitude de falsidade. Por quê? Porque falava de Deus, sabia de Deus, mas não tinha temor a Deus. Temia o homem, temia o homem, temia circunstâncias, situações que, aos olhos físicos, eram, é, tinham a condição de ser visto, tinha a condição de, 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 de upa né mas não temia Deus porque não via. Não sei se era assim, mas parece que tudo indica que era isso. É diferente no tempo de hoje? Não, não é diferente no tempo de hoje As pessoas, é, muitas, por não ver Deus e não ter conhecimento de Deus Através de uma leitura da Bíblia, através de uma comunhão com a Bíblia O que, é que elas fazem? Elas então passam a ter a condição de temer mais ao homem do que a Deus Pronuncia o nome de Deus, fala do nome de Deus, vai na casa de Deus Mas não tem reverência, não tem temor é, amados, essa é uma realidade, essa é uma situação, essa é uma circunstância que a humanidade vive hoje. Então, se eu encontro no, no povo de Israel, e com certeza não é diferente no tempo de hoje, um relacionamento com Deus, um entendimento das pessoas para com Deus, de, de relacionamento, que para Deus não é um relacionamento. É falsidade. É falso. É falso. Não é nem que às vezes as pessoas estejam agindo com a intenção falsa, mas Deus mostra que, que aquele tipo de relacionamento era falso. Então eu trago aqui para nós essa, essa, essa pergunta, como Deus reconhece o nosso relacionamento? Como que Deus olha para nós e nos mostra quem somos para ele diante dele? O que Deus pode falar de mim, o que Deus pode falar de nós quando ele nos contempla? Sabemos que Deus é onipresente, da mesma, da mesma forma que Ele está aqui agora comigo. Ele está na Alemanha com quem está conectado comigo. Ele está em outros países de quem é, estão conectados comigo aqui pela Super Life, pelo Facebook, pelo YouTube, pela Trovo, pela Twitch. Né? Ele, ele sabe, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa conduta. Aí eu pergunto para você. Eu pergunto para mim, eu faço uma pergunta para mim mesmo. Como que Deus me reconhece? O que Deus fala de mim? Ele recebe o que eu acredito estar tá vivendo com ele, um relacionamento agradável a ele? Ou ele se entristece porque quando ele olha, não é assim que ele me vê, não é assim que, que ele me tem? Como, como isso fica para Deus? Ele falou, olha, esse tipo de relacionamento que vocês estão tendo comigo é falso. É falso. Ou seja, Deus não está se agradando. Então, nós precisamos mudar. Ele diz assim, não se, lembra, não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração. Olha só, ao mesmo tempo ele fala assim, por que, que você está agindo com falsidade para comigo? Não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração. Ou seja, o povo estava tendo uma conduta que eles não se, não, não se lembravam mais de Deus. E por se não se lembrar de Deus, não há temor. Não há reverência. Pronunciar a Deus, o nome de Deus, falar o nome de Deus, e a Bíblia diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, isso é irreverência. Mas hoje, é, as pessoas têm muito, é, muita facilidade de falar Deus, Deus. Mas a, a, quando a gente abre a boca e fala assim, Deus, isso vai depender de quem realmente é o seu Deus, para você estar tá falando dele, não Deus criador dos céus e da terra. Que é um exemplo que eu trago para você aqui agora, bem claro. Se você me disser agora quem, o que se passa mais na sua mente, o que mais você pensa e o que mais no seu coração você deseja, esse é possivelmente será o seu Deus. Quando você se volta para a Bíblia, quando você medita na Sagrada Escritura, quando você olha para a Palavra de Deus, você tem a oportunidade de conhecê-lo e escolher viver. E quando você faz isso de forma que, é, agrade ao Senhor pelo, pelos princípios que a Bíblia te deixa, te mostra, te ensina a adorá-lo, te ensina a respeitá-lo, a reverenciá-lo, a amá-lo, então, amados, com certeza a sua conduta será totalmente diferente. Essa pergunta não vai se encaixar para mim, não vai se encaixar para você. Mas quando não, ele vai mostrar que é um relacionamento que, que não tem é, é, verdade nele, da parte do homem. E ele fala assim, olha, é, como que não se, lem, não se lembrar de mim e não ponderar isso no seu coração? Ou seja, não ter né, no seu coração a primazia de, da, da soberania de Deus, da santidade de Deus, da pessoa de Deus, a ponto de você pronunciar, proclamar, a, ir na casa dele, falar dele em, às vezes, algum assunto ou diante de uma necessidade, declarar né, essa... essa, essa necessidade da pessoa de Deus agir, mas muitas vezes não é esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que nos criou a imagem e semelhança, seria o seu Deus. Aqui o Senhor mostra que havia falsidade, que eles haviam esquecido dele, e que no coração deles não havia esse temor. A Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Como está o seu coração? Como está a sua vida aos olhos de Deus? O que você mais se preocupa? O que mais você teme diante de situações, diante de circunstâncias na sua vida? Amados, eu tenho pensado em duas coisas nesses últimos dias. Duas coisas. Na pessoa de Enoque. Um homem que atraiu a presença de Deus a ponto de Deus levantar do seu trono, olhar para a terra, encontrá-lo, descer na terra, tomar ele pela mão, andar com ele na terra e depois arrebatá-lo para o seu reino. Esse homem se chama Enoque. Esse homem né, ele andou na terra e a vida dele na terra atraiu a presença de Deus a ponto de Deus se posicionar em relação a ele dessa forma. E a outra coisa que tem realmente ruminado assim, na minha mente no meu coração é sobre Deus como refúgio. Deus como refúgio. E quando a gente traz essa palavra refúgio para a realidade da humanidade hoje na Terra, e principalmente quando a gente olha para esses países que estão em guerra, né, Ali, é, a Rússia contra a Ucrânia há mais de um ano, Agora, é, Israel passando por esses ataques ali. Então, ou seja, a gente pensa em refúgio. Quando a gente olha para alguns países em dificuldades, que não tem mais como se viver nesse país, o povo também sai desse, desse país e vai para um outro país em busca de refúgio. Então, o que, que é refúgio? É você se encontrar numa situação caótica em relação à, à situação, à condição a localidade, ou seja, qualquer coisa em que você não, não, não se agrada mais, não se sente bem mais, e sair dali para um outro lugar melhor. Você vai em busca desse lugar melhor. E como eu dei exemplo, guerra, fome acontecendo aí nesses países, e o que, é que eles fazem? Vão para outros buscar o quê? Refúgio. Vão buscar refúgio. Vão buscar o quê? Proteção. Esse refúgio é proteção, é alimento, é segurança, é paz saúde, tudo isso que o homem, o ser humano precisa. Agora, pensa nessa palavra refúgio na pessoa de Deus. Existe um reino espiritual que ele é trevas, né? e há pessoas que ainda não acreditam nisso, e nem que existe e falam que o inferno é aqui na Terra. Não, o inferno não é aqui na Terra. Ele existe, mas nem Satanás com seus demônios foram lançados para lá ainda isso vai acontecer quando Jesus voltar pela segunda vez para buscar a sua igreja. Mas ele não foi lançado, ele ainda não foi enviado para lá. Então aqui na terra, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por várias nuvens de testemunho, como está lá em Hebreus capítulo 12. Então, ou seja, céu, terra e inferno, três dimensões que nos observam, que olham para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, para o nosso testemunho de vida, e agora, a nossa escolha e a nossa conduta vai determinar que reino a qual vai ter ali a, a oportunidade, a legalidade ou o direito de agir na nossa vida ou contra a nossa vida e através da nossa vida. Essa é uma situação, essa é uma questão. Então o Senhor falou assim, olha, vocês esqueceram de mim e até em seus corações vocês não tiveram nenhuma ponderação, nenhuma reverência em relação a mim. Será que essa não é uma realidade sua? Será que essa não é uma realidade nossa hoje, aqui, na Terra, dessa geração que anda pela essa Terra? Independente do, de qual seja os, um dos pontos da Terra, como os quatro cantos, a gente tem esse hábito de, de, de nos referir assim, os quatro cantos da Terra. Ele fala assim, olha, não será porque há muito tempo estou calado, o calar de Deus não quer dizer que Deus não está trabalhando. Deus trabalha no silêncio. Nós precisamos entender isso. Deus trabalha no silêncio. Se Deus está calado, algum motivo ele tem para estar calado. E é claro, o ser humano ele sempre tem perguntas, ele sempre tem é, questionamentos e quer respostas. Mas nem sempre Deus vai responder quando assim nós esperamos, quando assim nós queremos. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Nem sempre as pessoas estão preparadas para a resposta de Deus. Não quer dizer que eu não posso perguntar, não quer dizer que eu não deva perguntar. Eu posso e até devo perguntar, porque a resposta dele tirará a minha dúvida e me dá a oportunidade de escolher o que fazer e como fazer de forma melhor, claro, para Deus em primeiro lugar. Se o calar de Deus te incomoda, é porque você não está num relacionamento tão íntimo e tão profundo, real e verdadeiro como a Bíblia ensina. E se você não tem relacionamento com a Bíblia, você não conhece Deus, não conhece a vontade de Deus. A humanidade hoje, ela, essa é uma geração que não conhece a Deus, que não tem temor a Deus. Esse, esse evento que acontece no Brasil, nesse período agora, que se chama Carnaval, nós vemos claramente o desrespeito com Deus, com a fé, com, com a família, né? porque atinge, fere, machuca os princípios, começando da família, como pessoal, individual, como forma de fé também, Toda, ou seja, tudo, é tudo de forma grotesca, bruta, agressiva, é muito sério isso, esse é um período no Brasil em que, a gente, eu sempre falo, o inimigo deita e rola, ele apronta, ele abusa, ele faz e acontece. Semana passada, aqui em Belo Horizonte, no Brasil, onde eu moro, é, o carnaval começou, segundo é, foram feitas pesquisas e foi comentado, que foi o, o tempo maior de carnaval em toda a história do carnaval em Belo Horizonte Minas Gerais. Para mim isso não tem vantagem nenhuma. Porque nos primeiros dias as pessoas começaram a depredar os patrimônios, os lugares públicos. Pessoas entraram nas estações, pularam roleta, agrediram pessoas verbalmente, agrediram pessoas fisicamente. Muda todo o curso da, da, da cidade, né? da, 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 da população. As pessoas é, se sentem mais segura, inseguras, não vão mais para a rua. Pode observar quem é brasileiro, quem está Esse período de carnaval. As pessoas saem de suas casas, de suas localidades, aonde tem essa comemoração, essa, essa festividade aí. É, secular e vão para um lugar de paz um lugar onde eles possam se sentir mais mais tranquilo, aí é onde que o inimigo deita e rola de outra forma porque aí levanta pessoas para roubar para depredar para atingir patrimônios das pessoas, os bens das pessoas quando isso também juntamente a própria questão física das pessoas o que é realmente Viver para Deus, o que é realmente reverenciar Deus, o que é realmente ter Deus, esse Deus criador dos céus e da terra, em sua vida, em nossa vida. Porque eu tenho aprendido, né pela minha escolha, pela minha, pela, pela minha conduta e estilo de vida, pelo que eu tenho aprendido na Bíblia. Aí você vai falar assim, mas, pastor Nilo, a Bíblia foi escrita pelos homens, mas, claro, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus mas como é que você pode acreditar nesse livro se esse livro não tivesse tanto poder ele não teria me libertado de algo que eu iria fazer ele não teria mudado e não estaria mudando a minha vida tanto quanto ele tem mudado e não só a minha como de multidões de pessoas ao redor do mundo e é um livro que vem de gerações em gerações milênios porque de Gênesis lá do princípio de Adão até Mo, até Moisés até Abraão foram dois mil anos. De Abraão até Jesus, mais dois mil anos. De Jesus até aqui, mais dois mil anos. Seis mil anos. De milênios em milênios, após milênios, essa palavra tem permanecido. O que, que a própria Bíblia diz? Tudo passará, menos a palavra dele. E ela não tem passado. Aonde ela tem chegado, ela tem transformado vida, ela tem mudado vida, tem libertado vidas. E eu sou uma dessas pessoas. Eu creio, de olhos fechados, no que essa palavra diz. E eu já meditei nela e medito nela, sempre, sempre. Estou aqui pregando, mas eu já meditei. Esse texto, no mínimo, no mínimo, eu já li ele 47 vezes. Esse texto, para você entender, no qual eu já li toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse, 47 vezes. E cada vez que eu leio, algo novo eu descubro. Se essa mesma palavra eu pregar ela semana que vem, ela não virá recheada como ela está sendo recheada hoje, porque ela se renova. Então, quando ele fala assim: olha, é... não se lembra de mim, nem podere seu coração, ou seja, a atitude de ter um, um entre aspas, relacionamento falso com Deus, isso não há, não dá há temor, não há uma preocupação das pessoas mais a respeito disso. Como eu, eu falei aqui, sabe aquele ditado dos antigos que diz assim, me diga com quem tu andes, eu te direi quem tu és? Pois é, mas só que eu falo assim, olha, me fale o que passa no, em maior tempo na sua mente, eu vou te dizer quem é o seu Deus, e nisso você vai perceber que o seu Deus não é o Deus criador dos céus e da terra, que a Bíblia me ensina sobre ele. Mas olha isso aqui, olha. que ele fala assim, não será porque há muito estou calado que você não me teme? Ou seja, será que as pessoas precisam sempre ouvir Deus falar para temer? Só que o problema é que as pessoas não querem ouvir Deus naquilo que está no coração de Deus para elas mas querem ouvir aquilo que estão no coração delas e que elas querem que Deus realize. E as coisas não funcionam dessa forma, amados. As coisas funcionam na prioridade e na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável e não acrescenta dor. Como você, então, se relaciona com Deus? O que, é que você conhece dele para reverenciá-lo, respeitá-lo? E o que, que você conhece da vontade de Deus para você aceitar para a sua vida e assim com gratidão vivenciar e dar frutos, glorificando a Deus? Ele falou assim, olha, não é porque há muito tempo estou calado? Agora, por que, que Deus está calado, amados? Por que, que Deus se calou? Por que, que Deus se cala? Ele é soberano, ele faz o que ele quer, não é o que nós queremos. Por que, que ele está calado? Alguma coisa tem, mas ele cala porque há uma irreverência na questão do homem, uma irreverência individual, ele se cala porque ele quer ver como você vai reagir, ou ele se cala, ou seja, não ouve a voz dele mais porque a sua vida de pecado, a nossa vida de pecado é, nos afastou dele, afastou ele de nós. A Bíblia diz em Isaías 59... 1 um e 2, que os nossos pecados e iniquidades é que faz separação entre nós e nosso Deus. Eu sempre falo aqui, o santo não compartilha com o profano. Não compartilha. Então, se há uma vida de pecado por escolha, você sabe que aquilo que você quer fazer ou está fazendo, não agrada a Deus, aquilo que você pensou em fazer, aquilo que você deseja fazer, você sabe que é pecado e você ainda vai para a prática, você escolhe agir sobre isso, pior ainda. Como que Deus vai, vai, vai participar disso? Como que o Espírito Santo vai permanecer dentro de nós? E o perigo é, se ele sai por causa da escolha do pecado, e a Bíblia diz que o inimigo andando, observa que aquela casa está vazia, ele volta com sete piores. Então, como fica a condição do homem, a situação do homem, é, diante dessa situação Se o pecado é a escolha da pessoa O Espírito Santo afasta Ela então está com a porta aberta Para o inimigo E ele então entra E faz bagunça É por isso que eu sempre explico E sempre falo para as pessoas Aqui na rádio Eu sempre falo aqui nas minhas programações Se eu não escolho Deus Por vontade própria pelo livre-arbítrio que eu tenho Escolho andar com ele Pelo livre-arbítrio que eu tenho Com certeza Ele não vai andar Porque ele não vai ser um invasor Mas existe um inimigo Que você não precisa te convidar Ele Ele só não entra Quando você escolhe Você convida Deus para entrar Porque ele sabe que Deus está lá E não vai entrar Mas se você não convida Esse outro ser espiritual Que se chama Satanás Ele entra e ele senta do teu lado, ele deixa você pensar que você está no controle da sua vida, mas E pensar que você está no controle da sua vida, e ele ali sentado do teu lado, ele vai aos poucos pelas beiradas, então comendo, é ele vai ali agindo, né? A expressão de comer no sentido de agindo ao, a, a, na sua vida, sem você menos perceber. E quando você menos perceber, ele te empurra do trono da sua vida, do controle, te tira você do controle da sua vida e toma o controle. E tomando esse controle, então, ele pega e domina. E no dominar, ele pode até mesmo te matar. Então, muito melhor escolher que Deus entre. Porque a Bíblia fala assim, ó, em Isaías 1,:19: Se ouvirdes e quiseres, comereis o melhor desta terra. A palavra do Senhor diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então por que, que Deus está calado? Por que, que você, por que, que eu, nós, às vezes não ouvimos o Senhor? Parece que Deus está em outro lugar, conversando com outras pessoas e parece que se esqueceu de nós. Será que é por causa de uma vida de pecado? Por que será? E essa é uma situação que eu particularmente não aceito para a minha vida. Não concordo E eu pergunto mesmo Deus, por que o Senhor está calado? É uma escolha do Senhor no sentido Não porque eu estou em pecado Mas o Senhor quer ficar calado nesse momento? Ou eu estou te entristecendo com a minha conduta A ponto de Do Senhor se calar? Qual é a condição, Deus? O que, que, que eu tenho feito? Porque, amados, não dá para ficar sem ouvir a voz do Senhor Sabe por que? Ele fala assim no Salmo 32,8 Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E sobre a minha vista, eu te darei conselho. Sim, se ele traz essa palavra, e ele traz, é claro, para a minha vida, então não dá para ficar no silêncio de Deus. A gente quer ouvir o Senhor, a gente tem essa necessidade. E quando nós recebemos de Deus essa função né, pastoral, a gente precisa sempre estar nessa conexão com Deus para ouvi-lo, para poder ajudar as pessoas, para poder direcionar as pessoas, aconselhar as pessoas no melhor caminho. Porque você sente? Por que, que em relação a você Deus está calado? Por que, que Deus se cala para mim? Aí ele diz assim, olha, sua retidão e sua justiça exporei e elas não o beneficiarão. Ou seja, se a pessoa tem um relacionamento falso com Deus, esquece dele não tem temor em seu coração a ponto de ponderar a conduta, ou seja, a ponto de mudar essa conduta, você pode, como ele mesmo fala aqui, olha, você pode ser reto e justo. As pessoas podem te elogiar, ver você é a pessoa mais reta, mais correta, mais justa, como ele, ele fala aqui. Isso não te beneficiará. E se isso acontece na condição, no âmbito humano, de você para com as pessoas e não primeiro para com Deus, a ponto de ter as atitudes anteriores, a conduta anterior a que ele fala, da falsidade, de esquecer, de não ter temor em seu coração? Por que então vivemos nessa terra? Para nós mesmos? E como a nossa vida está nessa jornada aqui nessa terra? Tem pessoas que não gostam da sua vida, não gostam da vida tem pessoas que tiram a sua vida por estar desgostoso com a vida e Jesus falou assim eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai ninguém vem a Deus senão por mim toda vez que eu me refiro à palavra usando a palavra vida eu preciso tomar muito cuidado com o que eu falo porque vida está relacionado a Deus a Jesus Cristo e quando eu me refiro à palavra, usando a palavra vida é, lesando ou por formas de lesões a mim ou defraudando ou até amaldiçoando eu estou falando contra Deus que me criou Jesus disse eu sou a vida a vida é boa quando a vida de Cristo a vida de Deus está em nós sim, essa é a diferença é isso que faz diferença eu não sei você, eu não sei para você, mas eu quero chamar sua atenção para pensar nisso. O que você entende de Deus? Como você vive Deus? O que está no seu coração a respeito de Deus? Pois é. Precisamos pensar. Todo dia é uma oportunidade de refletir. No final do dia, pensar. Como foi a minha vida? Será que... Eu agradei mais a Deus ou a mim mesmo? Ou aos homens? Quando eu falo homens, eu estou generalizando homem e mulher, as pessoas em si. Como Paulo disse, viver eu vivo Cristo. Porque morrer para mim é louco. Eu gostaria muito de estar com o Senhor, Jesus, mas eu ainda estou nessa carne, nesse corpo físico por amor a vocês. Era essa a condição de Paulo. E não é diferente a minha condição. Amém, amados? Precisamos nos atentar para isso. Para essa realidade de vida. Porque Deus é fiel. Deus não falha. Em nenhuma circunstância. Deus não perde nenhuma batalha. Ele é vencedor em todas, 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 todas. Então... Você precisa, você deve ser justo, reto na sua conduta, mas sendo moldado na retidão e na justiça pelo Senhor. E não a Bíblia diz que a nossa justiça própria é como trapo de imundície, é como o, o, o pano que a mulher que hoje se chama absorvente usava no período, usa no período da menstruação, como trapos de imundície. Antigamente não, né? Lá atrás a, a a partir do momento que a mulher separava aquele pano para usar para conter ali como hoje usa um absolvente, aquilo ali se chamava trapo, porque não prestava, era ser removido e lançado fora. O que é, O que se faz hoje com o absolvente? Essa para Deus é a justiça do homem, não serve para nada. Ela só vai ter efeito na causa e ação na causa que ela, ela vier da parte do homem se for no princípio de Deus, se for na pessoa de Deus. Fora isso, amados. Ela não vai beneficiar a gente em nada. Nossa justiça não vale nada. Ser reto, o que é reto? É você andar em retidão, é você andar com integridade, é você andar com verdade né, nessa terra a respeito de tudo que está em você, através de você e vem a você. Entendamos que nossa vida, ela reflete o amor a Deus pela forma que nos relacionamos com o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não se relaciona com o próximo, dentro do que a Bíblia nos ensina, e o primeiro, a primeira ordenança do Senhor é amar o próximo como a mim mesmo. E segundo é perdoando uns aos outros. Se você não tem essas duas condições na sua vida, na sua vivência na Terra, em relação às pessoas que se aproximam ou que você convive, ou até mesmo familiar, se você tem falta de perdão, se você tem desonestidade, se você tem qualquer outra situação em relação, você então não ama a Deus, porque como você vai amar a Deus que não vê, não amando o seu próximo? A Bíblia diz que a única coisa que nós podemos dever ao nosso próximo é o amor. Então, meus amados ouvintes, meus amados é, que estão aí me assistindo, eu digo para vocês nesta manhã, ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame ao próximo como a você mesmo. Se você se ama, você ama o próximo. Então, se você colocou Deus em primazia e você ama o próximo, você está bem na vida. Mas tudo isso você só vai conseguir lendo a Bíblia, meditando na Sagrada Escritura, tendo é, a revelação da Palavra de Deus pelo Espírito Santo, para você saber como fazer, o que fazer e como fazer. Amém? E aí sim você vai ter uma vida que você vai estar tá agradando a Deus, em todo tempo, em todo o tempo. Que Deus continue falando conosco, amém? Que Deus continue nos abençoando. Nós possamos meditar na Palavra. E aí... Fazer escolhas que realmente alegrem o coração do nosso Deus. Porque aí nós vamos ser abençoados, beneficiados com tudo isso. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E estaremos juntos, eu espero, com certeza, em nome de Jesus, hoje às 14 horas, uma tarde com Deus. Se vocês puderem estar junto com a gente, vai ser um prazer e uma alegria no meu coração. E com certeza no coração de Deus também, porque vamos adorá lo juntos. Amém? Eu vou ficando por aqui e volto mais tarde, juntos, podendo ali louvar, adorar e engrandecer o Senhor nosso Deus. Beijo no coração, fiquem com Deus.